0: Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 145. Un abrazo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy traigo un dispositivo totalmente diferente a lo que le tengo acostumbrado. Vamos a analizar la Poukiddy Q90, una retroconsola portátil china con software libre en sus tripas. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 145 Hardware Poukiddy Q90. Bueno, pues aquí vamos a finalizar esta triada de lo que ha sido el retro gaming. Empezamos hablando de retro gaming y Geniu Linux. Seguimos con iNUS que ha estado espectacular y hoy vamos a dar pues el toque final con un dispositivo que tiene Geniu Linux también en sus tripas y vamos a ver cuál es mi recomendación. La verdad es que es una retroconsola portátil bastante asequible de precio y creo que te puedes hacer con ella si todavía no tienes ninguna de este tipo. Vamos a empezar con el análisis y lo primero pues definir cómo es su cuerpo. Bueno, esta retroconsola portátil que ya puedes ver en la portada tiene formato horizontal y viene en dos colores. Uno que es Transparente y otro un azul Nintendo Switch. Intenta hacer una bueno, pequeño acercamiento, analogía a lo que es la Nintendo Switch. Y en el color azul, la verdad es que es igual. El plástico es de calidad media, es robusto, eso sí, pero sin más. Hay otras que ya te vienen en metal, que creo que es un poquito mejor, pero veremos que el precio es tan comedido que, bueno, pues lo entendemos. Una cosa que me ha llamado la atención es que ya trae USB-C, tanto para cargarlo, porque también lo que puedes hacer es conectar el ordenador. Aunque yo te recomiendo que si vas a trabajar con la tarjeta, con la tarjeta que tiene, una microSD, pues lo hagas directamente con un lector de tarjeta. Tiene los típicos botones A, B, X y Y. Tiene también Select y Start. Tiene un mando de cruceta, la típica cruz eh, que viene en la Game Boy y también viene un stick analógico. También tiene unos botones más y menos en la parte alta de la pantalla, a, a cada uno de sus laterales, para movernos por los menús de los emuladores. Los botones son normales, calidad justa y a veces un poquito justa, depende si has tenido otras retroconsolas de este tipo, pues... Bueno, si es la primera, la verdad, normal, pero si has utilizado otras, pues verás que es justito, justito. También tiene un LED de encendido que es verde cuando está encendido y cuando carga se pasa a rojo y está a la derecha de la pantalla. Es muy pequeñito y bueno, está bien porque también no luce ahí que, que es un estorbo, pero a veces hay que mirar mucho, sobre todo en la carga, pues mirar si, si está. En la parte de abajo tiene una sola ranura con micro SD, viene con una tarjeta micro SD de 16 GB, muy mala la verdad es que yo ya te voy a recomendar después que la cambies si es posible. Y también tiene salida de mini jack eh, para tus auriculares, o sea que eso está interesante para no molestar, sobre todo por la noche cuando me pongo yo y no quiero molestar a Marta, pues me pongo los auriculares y listo. En el lateral derecho tiene una rueda de volumen de sonido eh, muy justita también, que al final de la rueda sube demasiado el sonido. Y al, en el lateral izquierdo tiene el botón de encendido. Botón de encendido que yo creo que es de las peores cosas. Ya después te diré lo que más me gusta y menos me gusta de esta retro consola. En la parte superior tiene gatillos L y R y... Es un modo pulsador, blarrajes también y el USB-C de carga que te comenté anteriormente. La parte de atrás, ranuras para salida de altavoces, son dos altavoces en estéreo de un vatio de potencia cada uno, suficiente para el sonido y la tapa de la batería. ¿eh? Tiene una batería Nokia que después voy a hablar de ella. También tiene vibración para ciertos juegos que. Bueno, tengan esta posibilidad, como por ejemplo lo de la Play 1. En sus dimensiones y peso, pues esta tiene 138 x 65 x 18 milímetros, ancho, fondo y alto, y de peso 125 gramos. Lo suficientemente ligera para que no te moleste. La pantalla es una LCD de 3 pulgadas IPS. Y tiene una resolución de 320x240. Como estamos hablando de retro gaming, pues yo creo que con eso en principio tienes suficiente. El procesador es un procesador muy especial que algunas retro consolas lo tienen. Es una RM9 al F1C100S que va a 900 MHz y a 32 MB de RAM. Es suficiente para todo el retro gaming y se va a quedar atascadito en algunas cositas que ahora comentaremos. Pero para la mayoría y haciendo un, unos pequeños cambios, mmm, se queda para jugar de forma normal. Estamos hablando de que esta retroconsola es para iniciarse en el retro gaming y tener una retroconsola que puedas echarles tus horas, tus partidas y que bueno, pues queda bien. La batería es muy interesante porque nunca vas a tener un problema con ella. ¿Por qué? Porque es una batería que es desmontable, es una BP4L, es de Nokia a 3,7 voltios y 1500 miliamperios, es de litio. Y que lo puedes encontrar, yo lo he encontrado en Aliexpress, por 6 euros. O sea que merece la pena, no se va a quedar desactualizada con los años porque se degrade la batería, porque vas a poder encontrarla perfectamente. Por cierto, si vas a comprar esta batería, vete a por las que son más caras, no racanees mucho aquí, porque las que encuentras por menos de 5 euros, al final te da problema. Y en los comentarios en AliExpress se nota mucho que el descontento es de estas baterías nos prometen 5 o 6 horas de duración. Y si lo medido, 2 horas y media de carga completa. Bueno, 6 horas de duración dice yo iría a 5 o 4 y media, pero que es suficiente. Además, lo bueno que tiene USB-C es que bueno lo cargas con cualquier cargador que tengas ahí y no vas a tener problema de de bueno, cargarlo con el cargador de tu móvil ¿vale? y salir de los aprietos por si sí se te queda con poca batería. En lo del software, pues aquí tenemos la grandeza que viene con software libre. El software que viene es Open dingus con un entorno GMU2X. La verdad es que ya de por sí pues está bastante bien. Nada más te llegue, la enciendes y ahí tienes Geniulino. Está bien, bastante aceptable. Tiene varias utilidades, no voy a entrar a hablar de ellas porque creo que tampoco es que sea interesante. Y tiene ya de fábrica emuladores para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, NES, Game Gear, Super NES, Neo Geo Pocket, Mega System, Wonderswan, Playstation 1, Atención, FB Alpha, PC Engine, PC System y Neo Geo. También tiene otro aspecto que son los por por ejemplo tienen el Doom, el ansiado Doom que siempre queremos meterlo en cualquier sitio. Son juegos ya encapsulados para que pueda funcionar sin depender de emuladores, ya viene todo en uno. Y después tiene una última parte de configuración, donde puedes configurar por ejemplo el lenguaje y bueno, algunos aspectos del entorno gráfico. Está bastante bien, la verdad es que está bastante bien. En todos los sitios que he visto siempre te aconseja cambiar el framework, ¿eh? el sistema operativo. Eh, yo mmm, antes de nada pues hice una copia de seguridad. Nunca se sabe ¿eh? qué va a pasar. Entonces esto en genio Linux es bastante fácil. En otros sistemas operativos he visto que hay que descargar programas, hay que hacer. Bueno, aquí tenemos eh, lo que es la terminal. Que lo vamos a hacer muy fácil. Necesitamos dos comandos. Uno primero, para saber dónde está esa tarjeta micro sd que vas a tener que sacar de la retroconsola eh, y conectarlo por medio de un lector de tarjetas a tu ordenador. Entonces, con el comando lsblk vas a saber dónde está. ¿Mm? Una vez mmm, detectas, por ejemplo, el mío estaba en dev barra sdb, pues una vez lo tienes ahí, pues con eh, lo que es el comando DD. Te lo voy a dejar todas las notas del programa por si quieres copiar y pegar, pero ojo, siempre tienes que estar bien atento de que no falles, de que sea la partición exactamente de tu tarjeta, porque como sea otro, pues te puedes cargar eh, lo que es el sistema operativo de Linux en tu ordenador. O sea, bien atento a esto. Pues con un DD, IF, DED, barra, SDB, OFF. Eh, lo que quiero, lo cojo eh, lo que es la imagen de la tarjeta y la voy a volcar en un Q90.img imagen y pongo BS igual auto y status progres, igual progres para saber cómo va todo, a mí me tardó varias horas, yo me fui por la tarde a, a sacar a mi perrita al parque y me tardó varias horas, o sea que cuando hagamos esto paciencia de todos modos, yo desde aquí te aconsejo que uses para el firmware libre que te voy a proponer, que está muy bien, es una versión mejorada de Open Dingus, te voy a proponer que te pilles otra tarjeta. Una tarjeta de clase 10 de 32 GB, pasas de 16 a 32 GB para añadirle muchos juegos, sobre todo lo de la Play 1, pues mmm, son eh, de mayor peso, de mayor tamaño, entonces todas estas ISOs, pues... Te aconsejo de 32 GB. La verdad es que se han abaratado bastante lo que son las tarjetas micro SD y mmm, a partir de ahí te voy a poner en las notas de programas también el eh, framework que es de una comunidad de lo que se llama Millo. Es una versión mejorada del Open Dingo que nos viene por Poukid nos viene aquí en esta, en la Q90 pero que nosotros vamos a mejorar. Tiene licencia GPL2 y la verdad es que está muy bien. Lo que tenemos que hacer es bajar lo que es la imagen, pero para la Pocky u 90 también es la misma para otra, pero tú vas directo, te lo voy a dejar también en las notas del programa para que no te pierdas y puedes grabar la ISO o con DD otra vez, haciéndolo al revés o como yo lo hice con la Raspberry Pi imagen. Anteriormente yo para grabar imágenes en tarjetas micro SD lo hacía con Balena Etcher. Últimamente me está viniendo con mucha publicidad, lo veo muy pesado y por medio de la Raspberry Pi Imagen pues tiene eh, para grabar desde Custom miras tu punto .img y así la grabas. No tienes ningún problema. Hay que dar un último paso porque la imagen te viene para tarjetas SD que son de 4 GB para aumentar si tienes de 8 o superior pues con Gparted aumentas la partición main que es de una forma muy sencilla lo puedes mirar por ahí eh, meterte en Gparted vas a la partición main de la tarjeta micro SD y le aumentas la dimensión el tamaño y es muy sencillo la verdad hay muchos vídeos por ahí para que te hagas una idea y a partir de ahí ya puedes disfrutar de todo toda las gigas que tiene tu tarjeta de los 32 gigas y ahí meterle en la partición main, pues le puedes meter eh, los juegos, puedes meterle también nuevos emuladores, nuevas BIOS, pues lo tienes todo ahí. Una vez hecho esto, creo que puedes hacerle bastantes mejoras. Primero, añadir emuladores. Creo que ya te vienen en, en millo por ejemplo mcx hablamos anteriormente de muchos juegos libres algunos en MCX, gracias a santiago ontañón pues yo quería jugar con ellos y evidentemente lo añadí también puedes cambiar emuladores a su última versión estuve bueno, mirando un poco por internet y encontré una página donde comentan algunas mejoras para la hermana de la q90 la V90, la V90 es una versión en vez de horizontal en vertical, en formato concha, es muy bonita, muy muy bonita. Cualquiera de las dos te sirve y la V90 creo que viene un poquito mejorada y ahí te dicen qué emuladores hay que cambiar a su última versión para que vayan un poquito mejor los juegos. Después puedes cambiar la BIOS de la Play 1 y añadir archivos de configuración de juegos, 100 en total. El problema que hay aquí es que los juegos de la Play de por sí no van bien del todo. ¿eh? Van a menos de 50 frames y eso se nota. Si te vas a comprar esta eh, retroconsola para jugar al juego de la Play, yo no te lo aconsejo como primera instancia. ¿Se pueden jugar? Sí, pero hay que hacer varias configuraciones y no va a lo suelto del todo. ¿Por qué? Pues... Evidentemente lo que es el procesador, el ARM9, este no es del todo, bueno, eficiente, sobre todo para la demanda que hacen los juegos de la Play, pero se puede jugar. Te voy a dejar también en lo que es las notas del programa, ¿eh? todos esos archivos de configuración ¿eh? donde se meten y tú puedes jugar mucho mejor. Yo he hecho la prueba con Crash Bandicoot, antes no iba y con estos archivos de configuración y esta nueva BIOS, pues va muchísimo, muchísimo mejor. Pero insisto, si te quieres comprar esta retroconsola solo para jugar juegos de la Play o tú lo que quieres jugar juegos de la Play, sí que no te lo aconsejo. También algo fastidioso que lo estuve buscando era eliminar la vibración cuando tenía batería baja, cuando llegaba al 50% pues lo que hacía se ponía a vibrar con lo que es el sistema de vibración y es fastidioso porque a mitad de batería ya está jugando y además que por la noche va a molestar a la persona que tenga al lado si está durmiendo, Marta se llevó un susto, vamos, que casi saltó de la cama y eso yo lo quería eliminar. Después de mucho buscar encontré la forma de hacerlo. Es crear un archivo .batterylow.conf y dentro añadir eh, lo que es el número 0. A partir de ahí, adiós a todas esas vibraciones cuando la batería está baja. Y insisto, si te lo compras, tienes que hacerlo sí o sí o sí. Porque si no, es un fastidio. Lo que más me gusta de esta consola. Primero el precio. Yo la conseguí por 28,47 euros. Y lo conseguí lo que fue a finales de septiembre. Ha subido un montón, ¿eh? Ahora está en 37 euros y todo parece que va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que me llegó en 12 días a mi casa, a Canarias, ¿eh? O sea que fue el paquete que yo creo que más rápido me ha llegado de Aliexpress. Y la verdad es que muy contento, todo muy bien. Otra cosa que me ha gustado mucho son las dimensiones. Creo que está perfecta. Y la pantalla de 3 pulgadas IPS, la verdad es que se ve muy muy bien. Y por último la batería, la batería está bastante bien. Lo que cambiaría primero la botonera. La botonera pues no es de la mejor, ¿Mm? sobre todo los botones eh, A, B, eh, X, Y. La verdad es que podrían mejorarlo, un poquito pequeñito. Y después el interruptor de encendido apagado es un fastidio. Eh, no está bien hecho y cuando cierra pues tener un problema con la micro SD. El firmware de millo cuando detecta que lo has apagado directamente desde el interruptor te hace un escaneo a ver si está todo bien. Tienes que hacer el apagado siempre por software que es darle al botón estar varios segundos y ya te sale y le das a apagar y listo. Pero la verdad es que mmm, se mueve un poco ese botón y yo no lo veo mmm, que esté bien. Bueno, para finalizar, ¿para quién es? Pues bueno, yo creo que esta retroconsola portátil es para aquellas personas que no quieran gastarse mucho dinero en su primera retroconsola y quieran tener algo llamativo. Te recuerdo, lo dije antes, que está la versión vertical tipo eh, Game Boy Advance SP, vertical tipo concha, que está muy bien, la Pocky V90. Y alternativas hay muchos, lo que pasa es que ya se sube de precio. Están las Ambernic, que están muy bien, son mucho mejor mucho más caras evidentemente están las Pocket Go y las BitBoy que están en un precio algo similar, pero yo creo que son un poquito más antiguas, yo me decantaría por la Poki Q90 o una cosa que ya te lo comenté en el episodio anterior a ver si consigo alguna es reutilizar una PC Vita o una PSP yo creo que ecológicamente y a nosotros que nos gusta siempre darle una segunda oportunidad a todos nuestros dispositivos, pues a ver si me hago con una PC Vita, es la que estoy buscando, si tienes alguna, no la estás utilizando y bueno, podemos llegar a un acuerdo o, o me la cedes, yo después ya te la daré o a ver cómo eh, contemplamos todo esto, pues sí me gustaría hacer algunas pruebas porque dicen que es lo mejor que hay una PC Vita para después Poderle meter RetroArch y disfrutar del software libre en una consola portátil también que, que está muy, muy bien. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo me puedes hacer muy feliz si tienes la PC Vita o quieres hablar de algo de cacharreo que con el retro gaming has conseguido ponte en contacto conmigo ¿eh? pásate por la ruta del programa para conocer dónde me puedes encontrar y vamos a disfrutar muchísimo. Gracias de nuevo y siempre lo diré por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Por favor, cuídenseme mucho que el bicho está ahí fuera. Y hasta la próxima. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.